0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy, muy, muy bien. Te saluda tu amigo Enrique Muñoz. Yo soy tu host, tu amigo y acompañante en este proceso que estamos por iniciar juntos. Y bueno, más que nada quiero agradecerte y estoy muy emocionado porque es el primer episodio que vamos a grabar, aunque estamos grabando más bien dicho. Y bueno, como lo viste, el título de hoy es Año Nuevo, Metas Reales. Te lo voy a explicar a continuación, pero primero que nada, vamos con la intro. Oye, ¿sabías que la partícula re es maravillosa? Te voy a explicar por qué. Porque es mucho mejor decir, voy a retomar, que voy a iniciar de cero. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Quique Muñoz y te doy la bienvenida a ti a este tu podcast sobre entrenamiento físico, terapia física, nutrición y motivación. Te doy la bienvenida a ti. Que quieres retomar tu estilo de vida saludable o a ti que quieres reiniciar esas actividades que tanto te gustaban. Doy la bienvenida a ti, a Re, Bienestar y Salud. Y bueno, ahí tuvimos nuestra intro. Es algo sencilla, yo lo sé, pero yo soy mucho de la idea de que debes de comenzar aun cuando no estás listo totalmente. Porque si esperamos a tener todo listo para poder comenzar un proyecto, creo que jamás empezaríamos o tardaríamos bastante en comenzar. Así que bueno, te doy la bienvenida una vez más a Re Bienestar y Salud. Y estoy muy emocionada por este primer episodio. Así como lo comenté al principio, el tema de hoy es nuevo año, metas reales. La verdad es que va bastante bien con, con la temporada, como estamos. Eh, la verdad es que es una temporada bastante padre yo siento para todo mundo porque es como el inicio de año y todos pensamos que es un reinicio o para mí al menos es retomar ciertas eh, ideas y metas que tenía desde el año pasado tal vez, ¿no? Si no las llegaste a concretar, no te preocupes, creo que eso es bastante normal, yo creo que todos eh, lo hemos hecho eh, y si lo lograste, pues al contrario, te felicito porque estás un poco más adelante que nosotros, ¿no? Pero aquí el chiste es que yo quiero impulsarte y el tema de hoy es ese precisamente porque salió de un tema muy... Una plática muy chistosa que yo tenía con algunos de mis compañeros, de mis amigos. Y uno de ellos me dice, oye, tú ya estabas haciendo, tú ya hiciste tus propuestos de Año Nuevo. Esto fue antes de empezar el año. Y yo dije, bueno, la verdad es que no. La verdad es que casi nunca tengo mis propuestos de Año Nuevo tal cual, así escritos textual, tal cual. No los tengo. Siempre soy como una persona que más hace las cosas como linealmente. Como van saliendo, uno va avanzando. Sin embargo, me quedé pensando en, en esa pregunta, ¿no? Y dije, bueno, creo que a veces es muy necesario eh, establecer bien tus, tus propósitos, ¿no? Sin embargo, me quedé también pensando, ¿está bien dicho que digamos propósitos de año nuevo? Porque en realidad... Yo, sinceramente, no sé bien en sí qué es un propósito. O sea, uno tiene la idea, pero la, la definición tal cual, pues tal vez no. Entonces, por eso me di a la tarea de investigar qué era el propósito, ¿no? El significado de propósito, según lo que encontré, es un objetivo que busca alcanzar. Y dije, ok, es un objetivo que se busca alcanzar. Bastante sencillo, entendible, fácil. Sin embargo, encontré otra definición que fue la que dije, wow, creo que no le estamos dando el peso que de veras necesita o que tiene que tener un propósito. La otra definición es determinación firme que tiene alguien para alcanzar una meta. Y yo así como que, wow, una determinación firme para alcanzar un, un objetivo, una meta, suena bastante poético, bastante romántico, ¿no? Algo que dices, wow, o sea, realmente me pongo esta este, este propósito y lo voy a alcanzar, no importa lo que me cueste. Y sin embargo creo que no le hacemos justicia a la palabra propósito. Al menos yo desde mi punto de vista creo que es un poco de presión sobre nosotros, ¿sabes? Y te lo digo así porque creo que es como uno de, sí, este año voy a ponerme este propósito y tal, y tal, y tal. Y a veces uno lo que pasa es que no nos ponemos propósitos reales o alcanzables. Y es por eso que dije, bueno, yo quiero que ese sea el primer tema. Tengo otros temas ya desarrollados, pero dije: Este es el primero que voy a subir porque creo que va con la temporada. Y porque yo quiero ayudarte a ti a que tengamos propósitos y metas reales este 2023 alcanzables. Porque yo quiero que todos nos vaya bien. Bien, dicen que si tú deseas el bien, el bien se te regresa. Y eso es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con eso. Así que te quiero platicar de algo que yo siento que tú puedes implementar muy bien en tu vida diaria. Que son las metas SMART. ¿Ok? Y tú vas a decir, ok, ¿qué son las metas SMART? Yo la verdad no conocía el término, te voy a ser sincero, lo encontré apenas haciendo investigación precisamente sobre todo esto de los propósitos y tal Y yo me encantó, me quedé, me quedé enamorado del, del término y de la palabra Porque las metas SMART, te voy a platicar un poco y muy rápido el contexto Son una serie de indicadores que las empresas utilizan normalmente para ponerse objetivos y metas Ya sea... Anuales o trimestrales, mensuales Depende sea el, la periodización, el tiempo que van a utilizar Entonces dije, esto yo cuando empecé a leer las siglas Porque SMART es una serie de siglas que te dan una um, Como que un objetivo en cada sigla De cómo tú debes armar una meta ¿okay? Lo voy a dejar más, ex, más, más explicado a continuación Pero ese es el contexto básicamente ¿okay? Entonces, pues vamos a comenzar y te voy a empezar a explicar ¿Qué son las metas SMART? Bueno, las metas SMART, como te dije, son una serie de siglas que sirven como un parámetro que normalmente se utiliza en las empresas. Okay. Sin embargo, yo creo que lo podemos aplicar bastante bien a nuestra vida cotidiana y te voy a explicar de qué va. La palabra SMART significa inteligente al español del inglés al español y eso significa que estamos hablando que son metas inteligentes ok ok ahora la palabra smart cuenta con cinco letras de las cuales se derivan cinco conceptos de los cuales nosotros vamos a partir para poder establecer nuestras metas para este nuevo 2023 ok antes que nada y antes de comenzar con las islas como tal yo te recomiendo que tú empieces a pensar en estas metas que tú quieres establecer, pero te recomiendo que pongas pocas metas. 12 propósitos o 12 metas o 12 objetivos son a veces bastantes para un año. Entonces yo te recomiendo que seas a lo mejor unas 3 o 4, incluso hasta 5 tal vez, pero que sean unas metas más específicas y asentadas. Y te voy a empezar a explicar las siglas para que podamos construirlas. Así que te recomiendo que traigas un papel y lápiz, o en tu mismo teléfono, mientras estás escuchando este podcast, mientras estás haciendo la comida, estudiando, lo que quieras. Ve anotando un poco las siglas para que tú, con estas siglas, puedas empezar a construir tus objetivos. Y yo, al final del podcast, te compartiré mis objetivos que tengo para este año, mis metas reales, mis metas SMART, para que veas que todos las estamos aplicando, o al menos tu servidor está trabajando en ellas. ¿Okay? Bueno, ahora sí, después de este pequeño anuncio, vamos a comenzar. Vamos a empezar con la letra S. ¿Sale? La letra Smart empieza con la letra S y viene del inglés que significa specific, ¿ok? O específico. Es decir, que nuestra meta tiene que ser específica, ¿ok? Si tú como meta o objetivo o propósito de año es hacer ejercicio, que es a lo que se dedica este podcast y este canal, pues está bien hacer ejercicio. Es un, es un objetivo bastante claro, puede ser que sí pero creo que no es tan específico, tal vez podrías ser un poquito más eh, incisivo en este, podría ser tal vez me gustaría empezar a correr, o si quieres ser más específico todavía, ok, este año quiero correr 5 kilómetros, o quiero hacer una carrera de 5 kilómetros, ya va una diferencia de quiero hacer ejercicio a quiero hacer una carrera de 5 kilómetros este año, ya viste, es bastante más específico, y te alcanza a tener una visión más clara de lo que quieres lograr. Para mí, al menos, me ayuda mucho mejor a visualizar mis metas, porque así no tengo que estar batallando tanto como que ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer el otro. No digo que esté mal, sin embargo, te ayuda a tener una, una meta más clara. Ahora, vamos a desviar un poquito. Vamos a poner otro ejemplo. Si yo quiero aprender francés, si yo pongo quiero aprender francés este año, la verdad es que está bastante difícil decir voy a aprender francés este año porque según las investigaciones y con algunos amigos que son licenciados en lenguas y demás, te dicen que para aprender un idioma nuevo son alrededor de 3.000 horas. Y se supone que para dominar una habilidad nueva son 1.000 horas. Entonces imagínate que es un poco más complicado que dominar cualquier otra habilidad, un idioma nuevo. Entonces tal vez en un año no consigas aprender el francés, sin embargo, tú puedes ponerte un objetivo más específico que sería Quiero ser nivel A2 en francés, ¿ok? Ya se volvió más específico el, la meta Y ya no es tan pesado, ya no es como que oh, tengo que aprender francés este año, ya no Y es como que, ok, quiero ser nivel A2 Que eso es un aprender palabras y empezar a preguntar cosas en francés Lo cual para mí se me hace mucho más sencillo y digerible Que solamente poner una meta al aire un poco Esa es la letra S sigamos, vamos con la letra M, que es measurable o medible, o cuantificable, eso ya está un poco al español, sin embargo es esto, es de tener un parámetro o puntos de control para saber si estoy avanzando o no, regularmente tenemos muchos problemas haciendo esto porque no medimos o no cuantificamos o no sabemos si estamos avanzando o no, ok, entonces volvamos al ejemplo de correr, quiero correr una carrera de 5 kilómetros este año, Ahí está nuestro objetivo específico, pero ¿cómo lo voy a medir? ¿ok? Puedo empezar a ver cada cu cuánto puedo correr yo a la semana A lo mejor ahorita no corro nada, puedo empezar por 5 minutos O puedo ponerme un tiempo, tal vez esta semana voy a correr 10 minutos O trotar 10 minutos Esta semana, la semana 1 La semana 2 voy a tratar de correr 10 minutos y voy a ver cuánto estoy corriendo ¿ok? En un mes voy a checar saliendo a correr obviamente diario o tercer día, un ejemplo, al primer mes voy a checar cuánto estaba corriendo en 10 minutos y ahora cuánto estoy corriendo en 10 minutos, después de un mes de entrenamiento. ¿Ok? Entonces yo puedo ir checando y puedo ir analizando cuánto estoy avanzando y si realmente estoy avanzando y si no, pues ver qué cambios puedo hacer para avanzar y realmente lograr, lograr mi meta, perdón. ¿Ok? Entonces es tener puntos de control. Ahora, pasando un poquito al otro ejemplo del francés, ¿Qué es lo que puedes, puedo hacer? No voy a hacer carreras para aprender francés o medir mi, mi mi nivel de francés, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer? Ah, ok. Si yo voy para a una academia, son los exámenes, ¿no? Exámenes de nivel, exámenes departamentales, como lo quieras ver. Pero si estoy por mi cuenta, ah, ok, pues ¿sabes que Yo con mi vocabulario que he hecho a mano escribiendo y eso, voy a decirle que alguien me ayude o yo mismo voy a hacer una serie de... Palabras en francés y yo tengo que escribir de qué trata, ¿no? ¿Cuál es el significado? Y ese sería tu punto de control y decir, ¿sabes qué? Si me acuerdo o no me estoy acordando Para ver cómo puedes tú ayudar a mejorar y cumplir tu objetivo de este año Si te das cuenta, se puede aplicar a, muchos, a muchas ramas de tu vida realmente O a muchos objetivos, no necesariamente físicos Que es el propósito de este podcast principalmente Sino a muchas cosas El chiste es que te ayudemos a mejorar pero bueno Ya hicimos la S, ya hicimos la M Ahora vamos a hacer la A okay. La A es de attainable okay. Y dirás, ¿eso qué es? ¿Ok? Pues que sea algo alcanzable Es la traducción Attainable es lo más similar Digamos, la traducción es alcanzable Ponte una meta que puedas lograr Y que estés dispuesto a lograr A veces las metas Sí son un poco Pues sí, irreales La verdad hay que decirlo porque tú me dirás, oye, ¿pero por qué dices que una carrera de 5 kilómetros, ¿por qué no mejora un maratón? 42 kilómetros, 195 metros. Por si no sabías, esa es la distancia del maratón. <risa> el dato curioso del día que nadie pidió. Pero bueno, el chiste es que yo te diré, bueno, es, sí, está chido que te, puedas, que te quieras poner un, un reto, un desafío, algo desafiante, algo que te cueste. Sin embargo, a nivel físico y como entrenador personal, y que he tenido la, la suerte de trabajar con atletas que corren y eso... Uno sabe que puede ser bastante carga para tu cuerpo. Si tú estás desde cero, puede ser bastante, bastante, bastante pesado. Incluso hasta los atletas que ya son corredores saben que tienen que prepararse mínimo con un año para poder a una marca respetable o tan siquiera para poder acabar la carrera. Porque es una carrera muy demandante. De hecho, hay un, un perfil en Instagram, es un ex colega, un español que se llama Liderrique, los invito a que lo sigan, sube mucho contenido sobre actividad física saludable. Y él hizo, de hecho, un post apenas sobre eso. En una carrera en España, hubo fue una carrera amateur, digamos, pura gente que empezaba que tenía un par de meses corriendo, corrieron un maratón, lo cual pues, fue una terrible idea porque era como abierta solamente al público amateur. Hubo muchos eh, desfallecimientos, eh, es decir, que se desvanecían. Eh, bajones de presión, lesiones, fue una cosa la verdad lamentable No hubo ningún deceso obviamente, afortunadamente Pero sin embargo hay que ser conscientes de lo que tú puedes hacer con tu cuerpo ¿okay? Y también tiene un segundo significado y que es alcanzable Que tú no termines frustrado Porque yo creo que la mayoría de nosotros al empezar a hacer algo y no ver resultados Nos frustramos y lo dejamos ahí eh, creo que eso es bastante es bastante una cosa mental, el, el estar luchando contra nosotros mismos, de decir, ¿sabes qué? No veo resultados. ¿Por qué voy a seguir aquí si no veo resultados? Pues también tienes que ser consciente que la práctica es el maestro y los resultados a veces tardan un poco en aparecer. Entonces, ponte metas alcanzables para que tú veas un, un crecimiento y un desarrollo óptimo, a lo mejor algo rápido, y no te des desanimes, ¿ok? Ya te puse el ejemplo del, de la carrera, de 5 kilómetros volvamos al francés Por eso el nivel A2, porque tal vez aprender francés en, en un año va a ser complicado No te diré que es imposible, pero a lo mejor entre tú que tienes una capacidad bastante alta para aprender idiomas contra mí Que yo soy una piedra aprendiendo idiomas, pues puede que yo me, yo me desanime primero que tú a lo mejor tú sí lo logras, pero yo me quedaré en un nivel a uno Y hasta eso a tropezones Y solamente sepa decir wii oui, wii oui. Entonces, ponte metas alcanzables Esa es la a de Smart Pasemos a la R La R es de uh, Realistic Que es algo realista Es decir, algo que sí puedas lograr Esto va un poco de la mano con lo de alcanzable ¿Ok? Porque... Te digo, si tú quieres ponerte de meta este año, voy a subir el Everest, ¿ok? No te diré que no, pero semo, seamos realistas. Si tú llevas años que no haces actividad física, o que ni siquiera subes cerros o montes, o no te dedicas al alpinismo como tal, o al senderismo, va a ser un poco muy complicado que tú logres hacer esta hazaña, porque no es realmente realista la, la meta, ¿sabes? Y no te digo que no está bien ponerse retos, claro que no te estoy diciendo, te estoy diciendo que seas... Con, eh, que tenga una concordancia a lo que estás diciendo con lo que tú puedes hacer, que sea una meta realista, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Quiero empezar a hacer eh, senderismo o alpinismo este año. Ok, ¿sabes qué? Este año mi propósito es subir dos cerros o dos montañas eh, grandes de México. Ok, eso ya está mucho más realista. Entonces, te digo, no... Te quito la idea de que hagas algo súper grande, claro que no te la quitas. Sin embargo, también quiero ayudarte y protegerte y cuidar tu salud de manera que tú hagas algo que tú puedas llegar a hacer. No tengas miedo por empezar de algo poco o de muy poco hacia algo más grande. No hay nada de malo en eso. Al contrario, te respeto más por tener la paciencia de hacer las cosas que aventarte a hacer mucho en poco tiempo. Créeme que en serio verás mucho más resultados de esa forma. Haciendo poco y de a poco, y siguiendo avanzando, constante, que hacer mucho de un trancazo y a la vez te vas a terminar decepcionando un poco, tal vez. Ok, entonces recuerda que esa fue la letra R de Realistic. Ok, algo realista. Y vamos con la última letra, que es la T, de Timely, o tiempo, o que tenga una temporalidad, básicamente. Es decir, en este caso, pues va a ser un año que tenemos temporalidad. Obviamente que si tú quieres poner una temporalidad distinta Esto lo, te lo platico como propósito de año nuevo Pero en sí tú puedes usar estas metas para otros, otras eh, temporalidades Si tú quieres, si sabes que en un mes me quiero leer un libro Ok, estás poniendo una meta bastante aceptable Bastante realista eh, bastante, eh, eh, bastante medible y sobre todo, pues, algo específico. Quiero leer un libro en un mes. Eso está... Cumple con todas las especificaciones de la letra SMART, ¿ok? Ahora, volvamos con el ejemplo de la carrera de 5 kilómetros. Si yo quiero una carrera de 5 kilómetros en un año, ¿ok? Pues eso está bastante, bastante padre. Al final de cuentas es algo específico, es una carrera, quiero correr... 5 eh, kilómetros eh, es medible, claro que es medible porque yo puedo ir cuantificando mis tiempos es alcanzable, claro que es alcanzable porque estoy teniendo un bastante eh, a margen para hacerlo es realista, claro que es realista porque no estás pidiendo imposibles eh, como un maratón que en este caso sería bastante complicado de un momento a otro y tienes un tiempo una temporalidad que es un año entonces si te das cuenta estas 5 siglas que te la voy a repetir otra vez al español para que no haya problemas, que son eh, específico, con la S, <ríe> M de medible, A de alcanzable, R de realista y T de temporalidad o tiempo. Con esas cinco siglas, te invito a que tú con tus propósitos que tengas para este año 2023, te sientes y puedas empezar a planificar tus metas reales. Metas para que tú puedas seguir progresando y para que no te decepciones y no quedes en la batalla como muchos, que a veces, como yo también, lo he hecho claro que los he hecho porque soy humano. <risa> las dejamos en la mitad. Entonces, esas son las cinco siglas que te quería presentar en este episodio. Y ahora vamos con algunos consejos y tips y aparte yo te voy a presentar mis metas que tengo para este año para que tú veas más o menos un ejemplo y yo claro te pueda expresar también mis metas y esperemos que se puedan lograr y trabajar en ellas, no solamente esperar, trabajar por ellas. Entonces vamos a tomar un pequeño respiro y regresamos con los consejos y tips de estas metas reales. Y bueno, gracias por esperarme, estamos de regreso. Eh, lamento las pausas, la verdad es que se me saca bastante la boca al hablar. Me gusta mucho platicar contigo que me estás oyendo. Así que eh, tengo que estarme tomando agua para poder mantener mi, mi boca algo hidratada. Pero bueno, eso no es importante. Vamos con los consejos y tips para las metas y objetivos que te pienses plantear en este año 2023. Van a ser tres principales, te compartiré dos de mis metas para que tengas un ejemplo. Y de ahí iremos a la conclusión y recapitulación de este capítulo, de este primer episodio de Rebienestar y Salud. Pero bueno, de momento el primer eh, consejo es que te pongas un número de metas reales bastante pequeño. ¿Y por qué? Porque yo siento que es mejor calidad que cantidad, no sé tú, pero a veces yo teniendo tantas... Objetivos y tantas cosas en la cabeza y en el cuaderno Donde lo quieras inscribir o lo quieras plasmar La verdad es que a mí me marea Me marea bastante, entonces yo funciono mejor al menos Teniendo pocas metas, pero metas que me vayan a servir Que sean realmente eh, importantes para mí Que sean realmente relevantes, ¿ok? En este caso, yo solamente tengo eh, cuatro metas para este año Te voy a compartir dos de esas que, por ejemplo, una es aprender italiano a nivel A2, poniéndome a estudiar tres días a la semana de 30 a 60 minutos por sesión. Ese es mi objetivo, está bastante específico y esa es la forma en la que lo quiero lograr. Todo tiene obviamente una temporalidad de un año, así que no hay tanto problema. Mi, segundo, eh, met mi segunda meta que te quiero compartir es leer 7 libros en este año. Yo soy una persona que me gusta leer bastante. Sin embargo, el año pasado no leí tanto como me gustaría. Sí leí, pero lamentablemente pues fueron... Bueno, no lamentablemente, pero sí fueron como que no le leía por gusto. Era por necesidad, porque tenía que estarme preparando. Por la, tanto por mis entrenados, por lo que quieras. requería pues estar leyendo del tema que estábamos viendo en ese momento. Entonces, pues sí, no tuve mucho tiempo para leer. Y también fue una, un problema mío por no organizarme. Pero pues, ya dije que voy a tratar de leer diario, 15 minutos para empezar, y cuando yo sienta que 15 minutos no son suficientes, subirlo a 20, y después a 25, 30, hasta llegar a una hora, ¿ok? Y de esta manera llegar a cumplir mi objetivo de 7 libros en el año, ¿ok? Si te das cuenta, utilizo mis 5 siglas para especificar y, y poner mis, mis metas reales, que al final de cuentas no son tan pesadas. Yo creo al menos que no suena tan pesado. <risa> Obviamente yo lo hago así para mí. Tú puedes hacerlo más sencillo o más complicado dependiendo cómo tú lleves tu asunto. <risa> Vamos a pasar al segundo consejo. El segundo consejo es que le, le platiques tus metas a otra persona y veas si las puedes compartir o las pueden llevar a cabo ambos. Es decir, tener un compañero. Las cosas la verdad son mucho más sencillas teniendo un compañero si vas al gimnasio, un gym bro. <risa> o si vas a clases de baile, una pareja de baile. O si solamente quieres ir a caminar las mañanas. No importa, pero a veces es mucho mejor tener un compañero. Y deja tú porque te eche porras y lo que quieras, ¿no? La verdad es que a veces la pena de quedarle mal, de decir no me levanté y él sí si llegó, te hace levantarte. Al menos a mí me pasa así con un entrenador que tengo. El chavo me pide llegar a las 6, 7 de la mañana al gimnasio y para mí a veces... No soy una persona tan madrugadora, entonces para mí es más la pena decir no le puedo quedar mal a mi entrenado porque él está levantándose a hacer ejercicio. Yo no puedo quedar mal. Entonces él es mi él es mi compañero, el que no lo crea es mi compañero para ayudarme a levantarme. Y quieras o no, yo cambié muchos hábitos por estar con esta persona porque pues al levantarme me obliga a lavarme bien la cara, a lavarme los dientes, a desayunar y todo. Entonces yo ya estoy listo a las 7 de la mañana porque ya llego al gimnasio y ya estoy listo. Y quieras o no, me ayudó esta persona indirectamente pero me ayuda. entonces ten un compañero o busca un compañero no está mal o si prefieres estar solo pues también está perfecto hay cosas que solamente uno puede ser solo y tercer consejo y último de esta tanda y que va específicamente para los que quieren empezar a hacer actividad física o retomarla que es mejor decir retomar que iniciar de cero destina un tiempo y un espacio para hacer tu actividad física u ejercicio. ¿Ok? Define dónde quieres ir a hacer ejercicio. Al gimnasio, si quieres salir a correr, quieres ir a la pista, quieres hacerlo en tu casa. No hay ningún problema. El chiste es que te tengas a pensar dónde quieres hacer esta actividad. Qué tanto te va a dar placer. Y que le dediques un tiempo. Tenemos una mala idea de que tienes que ponerte horas y horas y horas y horas a hacer ejercicio para estar en forma. Realmente créeme que al principio con que tú le dediques 15 minutos está bastante bien. Pero la constancia es la que te ayuda. ¿okay? Destina tu horario. A lo mejor no lo puedes hacer diario. No hay ningún problema. Tampoco hacerlo diario está bien. Si tú no estás acostumbrado, claro. Puedes hacerlo terciado. Tres días a la semana, cuatro. A lo mejor lunes, miércoles y jueves. A lo mejor fines de semana... Y poco a poco vas a ir subiendo el rango. El chiste es que tú empieces a acomodar tus tiempos. ¿Ok? Entonces, repasemos un poco. Primer eh, consejo que dijimos. Ponte un número de metas que tú puedas hacer y que tú consideres que es eh, realista. Número dos. Consigue un compañero o una persona a la que tú puedas apoyarte para empezar a hacer tus propósitos de año nuevo. Y número tres. Destina un tiempo y espacio si decides que quieres empezar a hacer actividades físicas o ejercicio, o claro, cualquier otra actividad, pero dedícale un tiempo y un espacio. Y bueno, como dicen por ahí, todo lo que tiene un principio tiene un final. Llegamos al final del primer episodio. Quiero más que nada agradecerte por escucharnos, eh, por darme la oportunidad de contarte todo esto que quiero compartirte, obviamente. Y obviamente, si tú quieres tomarlo o no, no me importa, <risa> realmente yo lo hago de la mejor manera. Eh, créeme que lo que buscamos en este eh, podcast y en estos canales que estamos compartiendo es ayudar. Y primero con nada, quiero eh, invitarte a visitar las páginas en Instagram, Facebook, como Re Bienestar y Salud. Así estamos en Instagram y en Facebook, donde subimos los clips de este podcast, donde compartimos eh, información acerca de... Tanto corrección de ejercicios como algunas rutinas sobre entrenamiento. Y claro, eh, este mismo podcast, algunos eh, resumidos de cierta forma, en puntos clave que tú puedes ir viendo, por si se te llega a olvidar y no quieres escuchar todo el podcast porque luego da un poco de flojera. Pero lo estamos subiendo en Instagram y en Facebook, ¿ok? Próximamente estaremos en YouTube, pero de momento solamente en estas dos plataformas. Y bueno, sin, me, no te quiero quedarme sin antes agradecerte otra vez. Y dejarte con una bonita frase. Que dice lo siguiente. Nunca es mal momento para comenzar. ¿Ok? Y en serio, nunca es mal momento para comenzar. Y si tú esperas a que todo esté bien para comenzar, tal vez nunca llegues a comenzar o te tardarás muchísimo. ¿Ok? Sin más que nada me despido. Mi nombre es Enrique Muñoz Galindo. Soy tu anfitrión, tu host y tu amigo en este nuevo proceso. Nos vemos y hasta la próxima.